0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Robin, head of product van de Xebia Academy en een van de grootste agile experts die ik ken. Zo is hij een van de 400 mensen wereldwijd met een PSPO 3 certificaat. Robin schreef samen met Willem Vermaak, onze gast van de succesvolle aflevering 10, het boek 50 tinten nee. In mijn ogen nog steeds een essentieel boek voor elke productowner. Robin is al ruim zes jaar professional scrum trainer van scrum.org... en gaf in die tijd honderden trainingen. Vandaag de dag zijn het met name professional product management Training: Trajecten van meerdere weken waarin hij met een groep een specifiek onderwerp induikt. In deze aflevering gaan we het hebben over al die certificeringen. Wanneer wil je nou wat halen en is dat PSPO3 certificaat nou echt zo moeilijk? En we gaan kijken hoe je nou zorgt dat je als PO geen backlog-secretaris wordt, maar een echte owner. Hey, leuk dat je er vandaag bent, Robin.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Eén jaar praktijkervaring of een hele goede training. Uh, waar schiet je nou meer mee op?
1: <laughs> Ik denk dat je het antwoord op die vraag natuurlijk wel weet. Uh, uiteraard uh, is dat de praktijkervaring, daar heb je natuurlijk veel meer aan.
0: Ja. Absoluut. Maar en wat is de core van zo'n training die je dan wel echt, uh, waar je wel altijd echt iets aan hebt?
1: Nou, ik denk dat uh, de trainingen, voornamelijk, je zei net al de, de PSPO 1. Ja. Uh, dat is een goede voorbereiding om als product owner aan de slag te gaan. Dus ik denk dat je die vooral moet zien als een soort kickstart uh, in jouw nieuwe rol als uh, PO. Um, en op basis daarvan uh, ga je daadwerkelijk dingen toepassen in de praktijk. Dus je krijgt uh, wat tools, technieken mee uh, en die kan je gaan toepassen.
0: Kijk. Maar ja, daarna heb je nog zoveel andere trainingen. Heel veel andere dingen te doen, yes. <laughs> <certificeringen>. <laughs> ja, dat uh, PPM, dat uh, Product Management, of Professional Product Management, daar ben je nu veel mee bezig. Ja, klopt. Dat zijn trainingen van wat langere periodes waarbij je één heel specifiek PO- of PM-onderwerp eigenlijk induikt. Ja, klopt.
1: Ja, dus wat we doen is, uh, is inderdaad één onderwerp heel erg uitdiepen. Uh, bijvoorbeeld uh, visie en storytelling is, uh, is iets wat, uh, wat veel product owners interessant vinden. Uh, het is lastig hè, om een goede visie op te stellen. Die op een effectieve manier uit te dragen. Uh, en vooral ook om daar dan daadwerkelijk mee aan de slag te gaan in de praktijk. Um, want we worden, en dat is ook natuurlijk waar we het een beetje over gehad hebben als, uh, als afleveringstopic. Um, hè, die backlog owners, uh, dat is waar we toch vaak wel in zitten als PO's. Um, ja. En ik denk dat we daar van weg moeten bewegen. Uh, dus van backlog owner naar product owner. Een visie is daar een heel belangrijk op.
0: Visie en mandaat en zelfs echt iets voor elkaar kunnen ja. krijgen.
1: En dat is wat we proberen met die, uh, met die langere journeys. Uh, dus PO's echt helpen om die visie op te stellen. Uh, daarmee aan de slag te gaan. Iets te maken. Uh, en bijvoorbeeld door middel van storytelling... daadwerkelijk uit te dragen in de praktijk. Um, dus na een aantal weken heb je ook echt iets staan... waar je mee aan de slag kan. Dus dat is even wat anders dan een een- of tweedagse training.
0: Ja, precies. Het is wat anders dan gewoon in één ja. dag... even je certificering halen. Precies. Dit is gewoon echt de skill onder de knie krijgen. Ja,
1: precies. Ja, dus wij koppelen dit ook helemaal niet aan certificering. Vinden we niet belangrijk. Het gaat echt om toepassen
0: in de ja. praktijk... Uh, en daar echt iets aan hebben. Gaaf. Hey, ik vind het leuk om eventjes te starten met ja, jou persoonlijk. Hey, wat, wat ben je nu eigenlijk mee bezig? Nu head of product bij Xebia, maar Klopt. echt al wel al heel wat jaren bezig met Agile. Wanneer kwam je in aanraking met Agile en product management? En wat maakte je daar nou over gefascineerd?
1: Ja, ja, ja. ja Eigenlijk is het voor mij een beetje begonnen al tijdens uh, de studie. Ik heb een uh, hbo-opleiding mediatechnologie gedaan ja. uh, bij de Hogeschool Rotterdam. Um, en in het afstudeeronderzoek wat ik toen gedaan heb, dat heb ik gericht op softwareontwikkelmethoden. Um, uiteraard uh, hebben we in die opleiding een beetje van Scrum mogen proeven toen al. Dus nou, dat is echt, uh, wat is het, 15 jaar geleden of, uh, of iets dergelijks, misschien wel langer. Um, dus daar heb ik een klein beetje aan kunnen proeven. En vervolgens uh, had ik zoiets van, nou wat is nou eigenlijk de beste softwareontwikkelmethode voor uh, tijd gericht op uh, digital uh, websites uh, voornamelijk. Um, dus ik heb gekeken naar, ja, wat is er dan allemaal? Uh, Prins 2, projectmanagement, oh ja. uh, IPMA, uh, Scrum, uh, Crystal Clear kwamen we toen tegen. En Eigenlijk vanaf dat afstudeeronderzoek is die agile wereld voor mij een beetje begonnen. Um, vervolgens dat mogen toepassen in de praktijk bij uh, toenertijd nog in het Reactief Mediahuis. Uh, klein, uh, klein webbureau als groot onderdeel van, uh, of onderdeel van de grote teamengroep. Um, en daar is eigenlijk het toepassen van Scrum in de praktijk een beetje begonnen. En dat heb ik later in de rollen die daarna volgden, ja, heb ik dat eigenlijk vaker uitgerold.
0: Hoe groot was het toen in Nederland?
1: Ja, dat was toen nog heel klein. Um, er was eigenlijk ja, ja. Ja, er was geen Scrum-training toen tijd nog of iets dergelijks. Um, dus de eerste keer dat ik Scrum toepaste, dat was op basis van wat artikeltjes op het internet. <lacht> <Heel> uh, <cool. laughs> en uh, het uitprinten van de nou, toen nog een paar versies geleden scrum Guide zeg maar. Ja. Um, ja, en we zijn dat gewoon maar gaan doen in de praktijk. Uh, kijken wat er gebeurde. Uh, dus ik werd toen de tijd de owner, We hadden een scrum master en uh, we hadden een groepje developers. En daarmee uh, gingen we van start.
0: Oh, dat is wel een mooie manier om te starten. Dus, ja. <laughs> en vanuit die rol waar je zelf als PO's had, rol je op een gegeven moment door naar de rol van meer trainer worden. Klopt, ja.
1: Ja, ik heb een uh, aantal rollen gehad uh, toen de tijd Interactief Mediahuis STB groep, uh, meer aan de kant van uh, product owner en daarna meer scrum master uh, slash
0: afdelingsmanager.
1: Dus uh, dat was een mooie typische valkuil: van je HR-pad <laughs> op hebben en tegelijkertijd scrum master zijn. Is ja, je, je scrum dat master een
0: rol of is het een functie? Inderdaad, wat het is. Ja? Uh, interessant,
1: hè? ja, <laughs> dus die combinatie gek genoeg werkt dat het eigenlijk best wel prima. Ja. Um, dus daar, daar veel meer ook scrum gaan uitrollen over de rest van de teams bij STB groep toen de tijd. Um, en vervolgens uh, uh, een tijdje voor mezelf aan de slag gegaan. Um, en vanuit daar eigenlijk weer de, de stap gemaakt naar de consultingwereld.
0: Naar de consultingwereld. Yes. Eerst bij. Pro Eerst Werners bij Werners. gezeten. Klopt. En daarna de stap gemaakt naar Xebia. Xebia. Yes, Kijk. klopt helemaal. Samen met Willem naar, uh, naar Xebia toe hoorden we toen in afleiding. aflevering klopt. 10 ja, een Klopt,
1: beetje. ja, Willem was uh, net ietsjes, uh, ietsjes eerder uh, dan mij. Ja. Um, maar die waren gave dingen aan het doen op het gebied van product management. Uh, ik probeerde dat voor elkaar te krijgen bij ProWerners. Uh, en dat ging helaas wat moeizamer dan ik graag zou willen. Um, dus de overstap gemaakt naar uh, Xebia... En daar hadden we een uh, mooi team van uh, mensen die heel gepassioneerd waren over product management of product ownership. Um, dus een goede basis om aan de slag te gaan.
0: Kijk, en bij Xebia, want Xebia bestaat uit wat verschillende onderdelen. Je hebt gewoon Xebia en Xebia Academy. Ja, eigenlijk dat zijn, het, zijn, twee losse zijn het best
1: wel veel, uh, veel onderdelen. Ja. Dus alles valt, uh, valt onder de Xebia groep. Ja. Um, en daar, ja, dat is een internationale groep inmiddels over best wel veel landen verspreid. Dus van Nederland tot uh, India en van India tot Amerika en dan weer terug naar Nederland. Uh, dus we zitten letterlijk <laughs> de hele wereld rond. Uh, ook in de US, uh, Engeland, ga zo maar door. Ja. Um, en daar zitten allerlei labels uh, onder eigenlijk. Um, en dat is bijvoorbeeld op het gebied van uh, clouddiensten. Uh, dus we hebben drie partijen die richten zich op de verschillende clouds die er zijn. Uh, dus Google, Alibaba, Amazon. Nou, ja. Daar kunnen we klanten allemaal mee helpen. Uh, we doen van alles op het gebied van uh, development, uh, engineering. Dus echt software ontwikkelen voor klanten. Um, een hele dedicated Agile unit uiteraard, product ja. management, zijn we druk mee bezig. Dat grappig, en Academy, ja. Ja, dat, dat ligt eigenlijk over al die, uh, al die units heen.
0: Ja, want ik ken jullie inderdaad in mijn hoofd alleen maar als de Agile trainers, ja, ja. Uh, of die grap. Dus het is wel leuk om te bedenken ondertussen dat dat eigenlijk veel groter is. En zelf aan de slag als head of product bij Xebia, Klopt. wat houdt die rol in?
1: Uh, eigenlijk vooral dat ik verantwoordelijk ben voor alle product management gerelateerde trainingen bij Xebia Academy. Ja. Uh, dus alles wat wij, uh, ja, wat wij leveren qua producten, uh, trainingen, assessments aan klanten, uh, daar hou ik me mee bezig. Ah, dus kijk, ik zorg ervoor ja. dat wij uh, product market fit bereiken, zoals we dat zo mooi zeggen. <laughs>
0: <laughs> Mooie manier. Hey, en, en een ander bedrijf wat ik bij jou veel voorbij zie komen is Scrum.org, daar lang trainer van. Wat maakt dat belang van dat labeltje Scrum.org nou zo groot? Wat, uh, wat is dat onderdeel?
1: Ja, ja. Ja, uh, skump.org daar ben ik inderdaad al zes jaar trainer, uh, zo'n beetje, denk ik. Um, een tijdje ook uh, core steward geweest voor, uh, voor een aantal van de trainingen. Dus de PSPO A-training bijvoorbeeld ook ontwikkeld. En ik denk dat vooral de waarde is van het labeltje Skum.org. Um, dat je weet dat bij welke trainer je die training ook doet... Uh, dat de kwaliteit, de inhoud, de learnings, dat dat consistent is. Ja. En dat is iets wat skump.org heel belangrijk vindt. Een consistente leerervaring over de hele wereld... Um, en dat is denk ik de waarde van dat, uh, dat certificaat. Ja. Je kan ook bij heel veel andere mensen die zichzelf Scrum expert noemen een training doen. Um, die hebben dan niet dat scrum labeltje. En dan is de vraag ja, welke versie van Scrum hoor je dan? De Jan Boeren Fluitjes variant of ja. de scrum variant?
0: Ja, precies. Ja, ik heb zelf PSPO 1 uh, ook gehaald. En ja, het grappige wel is omdat de, in PSPO 1 krijg je echt wel een soort droombeeld geschetst ja. van... zo zou je je wereld eruit moeten zien als ja. PO ja. en dit is je rol en dit doe je vooral niet en dit doe je vooral wel. Maar, maar ja, het hangt bijna nooit heel erg samen met hoe het er in de werkelijkheid uitziet, mm -hmm. toch? Er zit best wel een verschil, tussen. Een verschil tussen. Ja, ja ook al in eigenlijk elke aflevering die ik hier bespreek, ik hoor bijna nooit een product owner die zegt... Nee, nee bij mij is het eigenlijk het exact beeld zo. wat wordt geschetst in PSVO1. Ja, ja. De,
1: ja dat, dat is ook zo. Um, en ik denk dat dat ook de reden is waarom uh, onder andere wij, maar ook de, de Agile Consulting partijen, uh, best wel veel werk te doen hebben. Ja. Um, want de situatie zoals die door Scrum.org of in de Scrum Guide geschetst wordt... Ja. Um, dat is de beleving die de, de oprichters, hè, Ken en Jeff, toen de tijd gehad hebben met een aantal teams. Uh, dus het bestaat wel. Maar voor heel veel organisaties is het niet de situatie zoals is. Ja. En wat helaas heel veel organisaties proberen... is laten we nou Scrum als framework pakken en kijken hoe we dat bij ons...
0: In onze managementstructuur,
1: Exact, <laughs> hè, in onze belemmeringen kunnen vormgeven... Terwijl eigenlijk is de hele bedoeling geweest van Ken en Jeff, laten ja. we nou het beeld schetsen, dit is een super mooi voorbeeld van softwareprojecten die goed gegaan zijn. Ja. Kijk eens of je jouw organisatie daar naartoe kan brengen. Ja. Kijk alsof je wat dingen anders kan doen in jouw governance... om daar dichterbij te komen. Nee. En dat is een behoorlijke reis. Ja. Dus daarom zijn ook niet veel PO's of teams uh, zijn daar.
0: Nee, precies. Nee, de, de grootste belemmering, geloof ik absoluut wat je zegt... Is in de, ja, het, valt altijd, het moet binnen de huidige managementstructuur vallen. Precies. Want er was niemand die echt zin had om zijn positie op te geven... Ja, ja, ja. om ja. deze structuur <laughs> echt goed te borgen. Precies. <laughs> Zo ja. werkte het bedrijf niet. Hey, laten we even de switch maken naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. Toen we het erover hadden, zei je... Nou, het lijkt mij wel leuk om het te hebben over... Ja, die product owner die soms vaak backlog secretaris meer mee bezig is mm. dan dat hij de echte-owner is en alles beslist rond dat product. Yes. Kun je me daarvan een beeld uh, bij geven? Misschien wel als eerste, ja, wat is nou een goede product-owner?
1: Ja, uh, wat is een goede product-owner? Uh, ik denk iemand die daadwerkelijk zorgt dat het product waar jij-owner van bent ja. uh, waarde toevoegt voor klanten, uh, voor gebruikers, voor je organisatie en eventueel uh, voor de bredere maatschappij. Um, dus waarde maximaliseren is ultiem gezien waar het om draait.
0: Ja, En hoe komt het dan toch dat als we. Ik denk dat dit inderdaad wel een beetje het gezamenlijke beeld is wat we hebben. We moeten waarde maximaliseren voor die gebruiker. En uiteindelijk daarmee zorgen dat die, die tools dat producten zo goed mogelijk is. Hoe komt het nou toch dat mensen vaak in die rol van backlog secretaris worden teruggedrukt. En ja, ja. ja ga maar user story schrijven.
1: Ja, ja, ik denk dat daar best wel veel dingen eigenlijk op van invloed zijn. Een van de dingen zei je net al, hè, die organisaties ja. die nou ja, Scrum eigenlijk proberen aan te passen aan de, de manier waarop zij werken. Uh, dat heeft er heel erg mee te maken. Um, ik denk dat uh, het gebrek aan visie bijvoorbeeld uh, best wel een belangrijk uh, topic is. Um, dus hoeveel productowners werken er daadwerkelijk aan een productvisie? Ja. Ik weet niet wat jouw beeld daarvan is, maar...
0: Ja, dus ik vind visie altijd heel belangrijk. En ik ben ook iemand... Ik noem het wel eens ventileren van visie. Ja. Dus ik wil ook nog wel eens echt in heel veel gesprekken... Gewoon die visie even meenemen. Gewoon in ja. een call waar je even met een grotere groep bij elkaar bent. En hey jongens... Ik wil eigenlijk graag nog heel eventjes laten weten waarvoor we nu eigenlijk bezig zijn. Dus, wat nou eigenlijk de visie is op de komende zes maanden. Ja. Hierop zijn we echt aan het werk. En ja, als we willen zorgen dat we dan daar staan, dan moeten we nu wel even dit voor elkaar gaan krijgen. En, dus ik ben er zelf best wel veel mee bezig om, ja, ik noem het gewoon dus wel eens ventileren. Want het ja, is gewoon ja. eigenlijk een beetje hetzelfde verhaaltje wat je vaker gaat vertellen.
1: Ja. Ja, en is, in essentie is dat denk ik ook zo. We ja. um, denken, en we is dan deels productowners, maar ook heel veel uh, leiders in organisaties, ja. managers, uh, directieleden, dat als we een keer voor de hele groep de visie <laughs> verteld hebben, dat iedereen het dan wel weet. Ja, een hey jongens, We gaan weer even op de zeepkist dit kwartaal. Ja. Maar ja, zo, zo werkt dat gewoon niet. Uh, ja. Eigenlijk moet je moet je visie moet je gewoon eindeloos blijven herhalen. Ja. Ja, net zolang totdat je er bijna zelf niet meer enthousiast van wordt. En dan komt misschien het moment dat het keer genoeg is. Ja. Um, dus heel vaak herhalen van die visie. Maar dat begint natuurlijk wel bij het hebben van visie. Um, en je niet zozeer laten leven door alle wensen en eisen van de stakeholders. Um, maar daadwerkelijk gaan kijken. Hey, waar wil ik mijn product nou over drie, vijf, desnoods maar één jaar uh, hebben staan? Hè, wat is het probleem dat het dan oplost voor klanten in de markt? Wat voor soort waarde moet het dan opleveren? Um, en eigenlijk door daar gericht over na te gaan denken... en dat inderdaad eh, te communiceren naar, uh, naar je stakeholders... naar je development team. Het liefst heel vaak. Een aantal goede product owners waarmee we gewerkt hebben... die deden dat iedere sprint review opnieuw en opnieuw. <laughs> maar ik denk dat dat op zich een goede insteek is om, yeah. uh, om te beginnen.
0: Ja... Want daarmee laat je gewoon zorg je dat jij, ja, maar dat is inderdaad de dingen, ook als jij die visie zelf weet te vertellen, blijf je ook wel de owner van dat verhaal. Hè? Dus jij bent Precies. degene die het niet alleen heeft bedacht, maar jij ja, zorgt ook dat iedereen weet dat als ze erover twijfelen dat ze bij jou moeten zijn. Precies, ja. En daarmee zorg je dat het niet zijn eigen leventje ergens onderin gaat leiden, ja. Ja. maar dat het gewoon is, oh nee, nee, maar als er echt even iets is rond die visie, Robin even aantikken, uh, ja, die vertelt eigenlijk ook week wel over. Precies,
1: ja. En ook daar inderdaad echt, uh, echt naartoe gaan werken. Uh, in plaats van die lange featurelijsten. Want dat ja. is. Uh, om terug te komen eigenlijk op jouw vraag ja. hè, van backlog owner. Uh, ja, heel veel product owners in de praktijk zijn toch wel mensen die een hele lange lijst hebben met wensen, eisen, uh, te halen deadlines, wettelijke projecten, noem het allemaal maar op. Um, en eigenlijk ben je dan meer als een soort feature factory, zoveel mogelijk werk. Uh, wat de stakeholders willen dat er gebeurt aan het verzetten. Ja. Um, in plaats van echt die waarde te maximaliseren.
0: Ja, en dan raak je erin verstrikt. Want dan ga je gewoon, ben je eigenlijk alleen maar aan het ordenen in het verhaal van je stakeholders. Ja. Dat is eigenlijk, is dat, als we hem helemaal plat slaan, is dat dan waar het, het meeste fout gaat? Dat je inderdaad eigenlijk alleen maar aan het luisteren bent naar je stakeholders. en nou een breedje probeert te rangschikken wat zij allemaal willen. in plaats van Ik nog denk, bezig bent met ja. je gebruiker begrijpen.
1: Ik denk dat dat wel heel veel gebeurt in de praktijk.
0: Ja. Hey, is er nou iets van die skills die je daarvoor moet hebben. die je niet kunt aanleren? Wat moet elke product-owner echt al hebben in zijn eigenschappen. die niet per se aan te leren is? Of is het eigenlijk allemaal wel aan te leren?
1: Ja, ik denk grotendeels eigenlijk wel. Um, misschien iets in het kader van uh, die entrepreneur zijn, die entrepreneurial mindset. Uh, risico's durven nemen, fouten durven maken. Ik denk dat je dat ook kan leren, uh, ja. dus daarom twijfel ik erover. Um, maar ik zou dan het eerste denken eigenlijk in die hoek van uh, durf je risico's te nemen, durf je nee te zeggen... bijvoorbeeld tegen stakeholders? Um, zie jij die kansen in de markt, hè? heb je die visie? Ja. Dus eigenlijk een beetje die entrepreneurial mindset... dat is misschien het moeilijkste om te leren. Ja. Ik denk niet dat het onmogelijk is, maar...
0: Nee, dat klopt wel. Dat, ik, ik snap wel wat je, wat je bedoelt. En zo zie ik af en toe de, de PO-rol ook wel. Hè? Dat je, je bent gewoon eigenlijk een beetje aan het ondernemen... met het losse onderdeel Echtelijk van het wel. bedrijf... waar jij je, je voor verantwoordelijk bent ja, gemaakt. Ja, precies. En je mag daarmee gewoon een beetje aan de gang gaan. En dat is wel inderdaad met name ook wel het durven nemen van die rol van ik own dit. Dat is ook wel moeilijk soms aan te leren. Hoewel de skill, stakeholder management goed aan te leren is. En visievorming ook echt door een stappenplan te maken. Echt wel een heel stuk beter aan te leren is. Is misschien inderdaad, en ook al waar jullie het boek over hebben geschreven, het nee zeggen. En je komt het met het boek al een heel stuk verder. Maar ja, toch is het echt wel een dingetje. Ik heb hem laatst trouwens nog een keertje weggegeven, dat boek, aan een uh, e-commerce e manager ergens. Die uh, ook zelf nog wel veel deed op de website. En die heb ik het boek gegeven en die zei, oh, dit had ik echt heel veel eerder <lacht> moeten <lacht> hebben. Hij zegt, ja, ik ben, ik ben zo gerommeld en chaotisch. af en toe, ik zeg overal maar ja tegen, ja, ja. maar eigenlijk moet ik dat helemaal niet doen. Ik zeg, nou ja, Jada, daarom kreeg je dat boek <lacht> van mij. <hè?" lacht> oh ja, top. Nice, ja, leuk om te horen. Maar ik denk inderdaad, ja, dus dat zijn dingen die aan te leren zijn. Hey, welk basisprincipe wat je mensen vaak meegeeft, lijkt ze altijd wel verder te helpen? Heb je zo'n basisprincipe wat je mensen altijd meegeeft?
1: Um, ja, één hele simpele denk ik is, uh, er is altijd meer vraag dan aanbod. Uh, en daarmee bedoel ik, er zijn altijd meer wensen van stakeholders. Er zijn altijd meer nieuwe ideeën om dingen anders te doen. Um, dus uh, ja, het basisprincipe, er is altijd meer vraag dan aanbod. En dus moet je keuzes maken en dus moet je nee gaan zeggen. Um, dat geldt eigenlijk voor iedere productowner.
0: Ja. Oh, ja. Kun je me daar wat meer over vertellen? Dat je, dus als je als PO inderdaad, daarmee help je mensen met name die geen nee durven te zeggen tegen belangrijke mensen. Bev bijvoorbeeld, ja, ja.
1: bijvoorbeeld. Um, of uh, belangrijke mensen die geen keuzes maken in de strategie. Want dat, dat is ook een van de dingen die heel veel invloed heeft op, uh, op product owners. Uh, hoe hoger in de boom we eigenlijk al geen keuzes maken over wat echt belangrijk is. Hè, de klassieke top 25 programma's voor het komende jaar. Ja, welke is dan het allerbelangrijkst? Um, en als je ze niet alle 25 mag kiezen, maar slechts 1, 2, 3 of 5, En ja, welke zijn dat dan? En laten we het dan ook gewoon niet hebben over de rest, um, maar alleen over die top 5 voor de komende 3 of 6 of 9 maanden. Ja. Um, daar moet je eventjes mee spelen, um, maar focus op hetgene wat echt belangrijk is.
0: In die categorie focus, met, uh, je doet heel veel van die PPM-trainingen... zoals we ja. al eventjes in het intro bespraken. Uh, je benoemde al eventjes dat visie vaak. Een van de dingen is stakeholder management. Wat zijn de dingen waar je, je vaak op focust met zo'n groep? En vanaf welk vraagpunt komen ze dan? Dus waar twijfelen ze vaak over? En ja, hoe ga je dan de focus maken op het punt... waar ze zich in moeten ontwikkelen met zo'n groep? Ja,
1: ja, Wat wij eigenlijk doen aan de start van zo'n uh, PPM-traject is een assessment. Uh, dus we kijken naar waar staan mensen qua competenties... Um, dus dat meten we. En op basis daarvan kunnen we kijken waar staat dan een heel productteam team. Uh, en vervolgens kijken we dan wat voor modules zouden interessant kunnen zijn voor, uh, voor deze groep. Uh, daarin kunnen we uiteraard dingen vanuit Xebia Academy leveren of aanraden. Uh, we kunnen mensen ook doorsturen naar andere partijen. Uh, dus het is niet alleen maar Bassi, adviseert Bassi. Of uh, ja. hoe je dat ook
0: zegt. WC1 adviseert. WC1 ja, adviseert ja.
1: WC1 inderdaad. Ja. Um, dus we kijken gewoon waar heeft deze groep uh, de grootste skill gaps. Ja. En daarin gaan we ze ontwikkelen. Um, nou, Veel voorkomende dingen zijn dan bijvoorbeeld de waarde. Um, he, waarde is uh, iets waar heel veel organisaties het altijd over hebben. Uh, iedereen wil heel graag waarde maximaliseren. Het staat zelfs in onze product owner ultiem doel... waarde maximaliseren ja. uh, als verantwoordelijkheid. Dus iedereen vindt het eigenlijk wel belangrijk. Ja. Um, en maar Wat, wat is mee. waarde? <laughs> Maar wat is dat nou eigenlijk? Inderdaad. Ja, en wat dat, is is, uh, dat is een uh, vraag die, <laughs> die iedereen zich altijd afvraagt.
0: Ja, je, aangezien je hem vaak krijgt, stel ik hem ook maar. Wat is waarde? Ja,
1: nou ja, dat, dat is dus op heel veel verschillende manieren uit te drukken. Dus één een, een antwoord uh, is daar niet zozeer. Ja. Uh, het hangt heel erg af van jouw product, van je klanten, van je markt. Uh, maar er zijn een aantal tools die je kan gebruiken om ja, die vraag uiteindelijk te gaan beantwoorden. Um, die vraag moet je nog steeds wel zelf beantwoorden. Uh, marktanalyse doen, je klanten spreken, observaties, data, noem het allemaal maar op. Um, en dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar uh, een model... als de value-pyramides van Ben uh, Company. Um, wat ze daar eigenlijk doen, is inzichtelijk maken... wat zijn nou allerlei elementen van waarde. Uh, dat hebben ze in een aantal niveaus gegroepeerd. Um, en op basis daarvan... Um, ja, kan je eigenlijk gaan kijken wat voor soort functionele waarden wil ik bijvoorbeeld toevoegen voor klanten. Dingen als kosten besparen of tijd besparen. Uh, ultiem gezien, tot helemaal boven in die piramide, hoe kunnen we nou de wereld een stukje beter maken zonder dat ons belangrijkste doel is om meer geld te verdienen bijvoorbeeld. Ja. Um, dus zo'n soort tool zou je kunnen helpen om daar wat meer inzicht in te krijgen.
0: Oké, okay, dus wat moesten we, moesten we opzoeken? De value piramide van? Ben Company. Ben Company, oké. Okay. Yes. Ik ga hem zelf ook even opzoeken naar deze podcast.
1: Helemaal goed. <laughs> Ja, en ik denk een andere leuke is misschien van, uh, van Scrum.org, ja. uh, is uh, evidence-based management. En dat helpt je eigenlijk om vanuit verschillende lenzen of perspectieven die waarde te gaan meten en in kaart te brengen. En ik denk dat dat ook een goed startpunt zou zijn om wat meer na te gaan denken over waarde.
0: Kijk, ah, dat is een mooie. Ja, dus, nou ja waarde is een van de veelgestelde vragen die Absoluut. je dus krijgt. Hoe, yes. gaan we, hoe gaan we nou meer waarde leveren? Dat zet je eigenlijk uiteen in een langer traject. Een andere zijde is visie. Ja, klopt. Visie, Wat, uh, waar lopen mensen dan het meest op vast? Is dat het creëren van visie? Is dat het vertellen, het, uh, het ventileren, zoals ik net zei, ja, ja. van die visie? Waar lopen mensen daarin vast? Ja, eigenlijk allebei wel. Allebei. Uh, ja. Hoe
1: stel je nou een goede visie op? Wat voor uh, aspecten neem je daarin mee? Uh, waar moet het aan voldoen? Um, dus eigenlijk een beetje de karakteristieken van, uh, van een goede visie. Um, en hoe kijk je daar dan, dan naar? Hè? Wat voor soort visie moet dat dan zijn? Um, en een van de dingen die wij bijvoorbeeld bespreken... is dat uh, visie heeft verschillende termijnen. Een heel leuk uh, YouTube-filmpje van uh, 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 gemaakt door, uh, door iemand bij Google. En die heeft het eigenlijk over uh, visioning, uh, versioning en venturing. En dat geeft iets aan over de horizons. Dus veel product owners in de praktijk en veel organisaties... die zijn eigenlijk heel erg bezig met versioning. We zijn een stapje beter aan het maken dan wat er nu is. Een grotere variant van visie is visioning. Dat is een wat langere termijn. Uh, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een Tesla of iets dergelijks, die binnenkort de Model 2, of de model. Maar ik weet niet welke er binnenkort aankomt, maar iets nieuws. Ja, het zijn
0: uh... ondertussen sexy. Dus ja, nou is het de vraag ja, ja. wat. Uh... <laughs> <laughs> wat er dan weer komt.
1: <laughs> dus ja, dat, dat, dat is een wat grotere variant. Hè? Ja. Een, een nieuw product voor een bestaande markt bijvoorbeeld. Uh, en venturing, dat is echt... Uh, nou, we gaan iemand op de maan zetten, achtige ambities. Ja. Niet iedere visie hoeft iemand op de maan zetten te zijn. Het kan ook best wel een wat kortere termijn zijn. Dus iedere PO kan wel iets met visie, denk ik. En in zo'n soort module helpen we mensen daar doorheen. Van wat voor soort visie ga je opstellen... Mensen op de maan zetten of wat erbij. Wat voor eigenschappen uh, zitten er dan aan die visie? En hoe ga je dat dan inderdaad in een aantal stappen, workshops uh, opstellen? En vervolgens ook door middel van storytelling bijvoorbeeld op een goede manier uitdragen.
0: Oh. En om mij even die training wat beter te laten begrijpen. Dus we bent bijvoorbeeld acht weken in zo'n traject bezig. Dan begin je eigenlijk dus met een soort assessment waar je die mensen ja. eigenlijk in gaat opnemen. Hé hey jongens, wat hebben we nou eigenlijk nodig? En dan zie je elkaar elke week? Meestal is dat
1: om de twee of om de drie weken. Ah, okay, ja, dus het hangt een beetje af van wat, wat de klant of de groep graag wil. Ja. Um, maar over het algemeen zijn product ook wel hele drukke mensen natuurlijk. Ja. Uh, dus dat merkten wij ook wel tijdens de eerste paar modules die we toen gedaan hebben. Uh, we zijn ooit begonnen met uh, iedere week gedurende acht weken. Dus dan zou je na acht weken klaar zijn. Uh, maar in de praktijk blijkt dat toch wel heel intensief te zijn. Dus uh, meestal twee of drie weken. Ah,
0: precies, ja. En elke keer kom je eigenlijk terug en heb je huiswerk meegekregen. Precies, ja. Kijk. Of, of in de sessie gemaakt uiteraard.
1: <laughs> ja. uh, maar door iedere, iedere workshop komen we weer een stapje verder in bijvoorbeeld het uitdragen van die visie.
0: Ja, oké. Okay. Ik wil eigenlijk wel, uh, lijkt me leuk, zoals we het even in het intro bespraken, we willen het even hebben over dit stukje. Uh, dus laten we deze even een soort wrap-up geven van wat hebben we nou, hoe kom je nou van backlog secretaris naar weer een echte owner op je product? Wat zijn de belangrijkste stukken?
1: Uh, nee zeggen uiteraard. Ja. Daar heb je het uitgebreid over gehad met Willem. Uh, visie gaan opstellen. Ja. Uh, keuzes maken in wat gaan we wel en niet doen. Uh, in de product backlog. Uh, goed stakeholder management. Heeft natuurlijk ook te maken met nee zeggen. Waarde in kaart gaan brengen. Waarde inschatten met je stakeholders. Ja. En achteraf meten. Ik denk dat dat een aantal hele belangrijke stappen zijn.
0: Kijk. En het visie ventileren. Uiteraard. <laughs> Hey, hoewel er op het PPM-stukje niet per se certificeringen rondhangen, heb jij zelf enorm veel certificeringen. Toen ik me aan het voorbereiden was op deze podcast, sloeg ik eventjes LinkedIn open. Ik tik even op het kopje certificering. Ik zie twintig dingen staan bij Rob en ik denk, wat heeft deze man allemaal gehaald? Oké, okay. PSPO 1, PSPO 2, PSPO 3. PSPO 1, ja, volgens mij heeft 40% van de Nederlandse productowners, heeft, uh, heeft hem in ieder geval. Um, daar weten we allemaal wel de basisstof van. Maar PSPO 2, wanneer maak je de stap naar PSPO 2 halen? En wat is nou de essentie die je daar met name extra gaat leren?
1: Ja, um, nou de PSPO 1 is inderdaad echt de basis. Dus uh, de, de manier waarop ik het zelf altijd uitleg is, wat je in een PSPO 1 training leert, is wat is de rol van een productowner binnen de context van Scrum? Dus hoe doe jij product ownership ja, het, binnen Scrum? Ja. Um, de vervolgstap daarop, PSPO 2 of de PSPO Advanced training. Um, dat gaat eigenlijk veel meer over wat is nou Agile Product Management. Dus het gaat eigenlijk amper meer over Scrum. Uh, ja. Over de rituelen uh, en over de artefacts, Maar het gaat eigenlijk veel meer over hoe ben je nou een goede product owner. Of hoe doe je nou Agile Product Management op een goede manier. Um, dus je krijgt daarbij uh, veel meer te maken met inderdaad dingen als visie. Je krijgt daarmee veel meer te maken met... hoe ga je dan daadwerkelijk inderdaad die waarde in kaart brengen? Um, bijvoorbeeld ook die Bain Company uh, value-pyramides komen dan eventjes langs. Um, en eigenlijk is die training opgehangen... aan wat wij de preferred stances uh, of de product owner noemen. Ja. Um, dus wat we vaak zien hè, we, met uh, backlog-secretaris bijvoorbeeld... of de, we noemen dat ook wel de misunderstood stance van de clerk... of de, 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 de ober, zeg maar, iemand ja. die de orders okay. ophaalt... Ja, en die terugbrengt naar een team... Nou, zo zijn er eigenlijk zes misunderstood stances. Verkeerde of ineffectieve implementaties van product ownership. En zes preferred stances. Dingen die we graag zouden willen zien. Ja. En die PSPO A-training gaat daar heel erg op in. Om je verder te helpen met uh, ja, hoe doe je nou agile product management. En dat is ook wat je dan terug ziet komen in dat PSPO 2 uh, assessment. Dus de vragen die je daar krijgt gaan veel meer over. Uh, hey, we hebben deze twee producten met dit soort eigenschappen. Um, wat zou jij nu doen als product owner? Dus het gaat veel meer om, heb je nou dat oh, okay. inzicht... Ja. in hoe je goede producten bouwt... in plaats van, wat is de timebox TV. van een sprintplanning? Dat ja. vinden we eigenlijk niet zo belangrijk. In <lacht> nee. PSPO 2 dan.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay, dat, en dat is dan wel even een flinke stap. PSPO 2 moet je al wel echt even voorbereiden... om die echt goed te gaan halen. Zeg maar. Dat is wel, wel te adviseren, ja. Ja. Ja, <lacht> ja. PSPO 1 kun je inderdaad een paar keer goed de Scrum Guide lezen... en nou, wat trainingjes eromheen online volgen. Dan haal je hem op zich wel.
1: Dan kom je denk ik een heel, je een heel eind. kom je in heel eind ja. in
0: ieder geval. <lacht> PSPO2, dan zit je eigenlijk al wel echt zwaar in de stof en dan moet je die stances dus inderdaad bijvoorbeeld gaan gebruiken of begrijpen.
1: Ja, precies. Eigenlijk vooral agile product management. Ja, die stances zijn een manier om, een om uit te leggen waar je dan over na zou kunnen denken. Ja. Uh, maar inderdaad.
0: Ja. ja. En dan heb je nog de stap PSPO3. Er zijn, ik heb het gisteren even opgezocht, op dit moment 413 mensen volgens ja, ja. Scrum.org die PSPO3 hebben gehaald. Ja, ja. Wie zijn die gekken die dat hebben gedaan en ja. wat hebben ze geleerd? Nou, dat is eigenlijk
1: best wel makkelijk, denk ik. Want uh, ongeveer 95% van die gekken, ja. dat zijn mensen zoals ik. Ja. Um, en dan bedoel ik uh, professional scrum trainers bij scrum.org. Uh, want voor ons is het uh, uiteraard een, een eis dat we hè, laten zien... dat wij onze kennis op, uh, op optimaal niveau hebben qua scrum, qua product management. Um, en daarom die eis om dat uh, open assessment uh, te doen... Uh, en ik denk dat er een aantal enthousiastelingen uh, extra bij zijn die dachten, goh, dat vind ik leuk, dat, uh, dat ga ik ook doen. Dat um, ik ook maar ik denk van de 400, hoeveel zijn er? Ja, 413. 413, uh, ja. ik denk dat daarvan 380 of zoiets
0: uh, PST's zijn. Uh, zullen zijn. Ah, ja. oké, okay, ja, dat verklaart hem. <laughs> Juist, oké, okay, nou, hebben we dat ook eindelijk uit de wereld? Dan hoef ik echt niet te gaan focussen op mijn PSPO3 halen. <laughs> uh,
1: ik denk niet dat dat een keiharde eis uh, zou moeten zijn, inderdaad. Ik denk dat vooral voor, je, voor jezelf uh, en uiteraard ook naar de markt wel bewijst dat je het heel goed begrepen hebt ja. hoe, uh, hoe Professional Scrum werkt uh, zou moeten werken. Uh, dat je die ervaring mee hebt, want je wordt getoetst op uh, kennis en op ervaring in dat assessment. Ja. Um, en daarmee is het ook wel de moeilijkste om, uh, om te halen van het hele stel, natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, we, we hebben het volgens mij wel eens onderzocht met dat PSPO 1 uh, ergens tussentijds. Nou, dat is ondertussen al wel een goed jaar geleden, hoor, dat we dat hebben onderzocht. Toen bleek dat ongeveer 40% van de, nou, ja, iets plus, minus 10.000 product owners in Nederland uh, zijn PSPO 1 had. Oké, okay, ik had maar eigenlijk dat, meer verwacht. Ja, maar dat er maar in 10% van de vacatures van een product owner wordt gevraagd oh, om een ja? PSPO 1 te hebben.
1: Oh. Dus ah, dat, het, dat was voorheen volgens mij veel hoger. Maar... Het viel ons op dat het eigenlijk
0: dus... En dan moeten we ergens een kader stellen. Er is een onderzoek geweest naar vacatures op LinkedIn. En volgens mij hebben we er een stuk of 300 bekeken toen. Okay. En hebben we gekeken dat we eigenlijk maar 10% vroeg om okay. standaard PSBO1 hebben. Hoewel ik wel geloof dat het echt een goed stukje basiskennis is. Want dat legt ja. je inderdaad uit naar hoe die product owner rol er nou eigenlijk uit moet zien in een scrum ja. uh, situatie. Uh, hoewel die eigenlijk nooit zo is als de Scrum situatie, geeft het je wel een hele hoop richtlijnen in hoe je een basis eigenlijk Precies. neerzet.
1: Ja. ja, en het helpt je gewoon om te begrijpen wat zijn nou al die dingen waar die developers het over hebben. Ja. Uh, ze zeggen, we gaan een daily doen. Ja, wat is dat dan? Nou ja, dat, dat zijn die basics die je dan leert. En uh, een sprintreview, wat is dat dan? Ja. Nou ja, wat zijn dan de basics, zeg maar, uh, hoe dat werkt? Overigens, een ding wat heel vaak fout gaat, een sprintreview. Het is meer een demo dan een sprintreview. Ja. Maar uh, nou, dat, dat soort dingen dat leer je denk ik vooral in zo'n pspo training
0: Wat gaat er heel vaak fout even tussendoor?
1: Met zo'n sprintreview? Ja. In nou, jouw de, ogen. In de, in de meeste, meeste organisaties is dat eigenlijk meer een soort demo. Hè? Ja. Dus de stakeholders die komen opdagen. Uh, de product owner en de developers doen een demo van wat ze gemaakt hebben. Uh, er volgt wel of geen applaus en mensen gaan weer weg. Ja. Uh, nou, met een beetje geluk komt daar ook nog een klein beetje feedback bij. Ja. Maar ik vergelijk een goede sprintreview altijd met, uh, met alsof je in de auto zit. En als je in de auto zit, dan heb je uh, een heel klein spiegeltje om terug te kijken. Hè, waar zijn we geweest? Dus dat is voor mij het demodeel daarvan. Uh, je hebt best wel een hele grote voorruit om te kijken, waar gaan we dan eigenlijk naartoe? Ja. Uh, je hebt vrij grote ramen aan de zijkant. Wat gebeurt er nou eigenlijk om ons heen in de markt, bij klanten en concurrenten? Um, en je hebt als het goed is een stuur in je handen waarmee je kan bijsturen. Nou, en die stakeholders die zet je dan eigenlijk op de stoel naast je om te navigeren. In het kinderzitje. Ja. ja, of dat. <laughs> Um, dus het is eigenlijk veel meer een, een bijstuurmoment dan een demomoment. Oh. En dat, dat gebeurt uh, ja. vrij weinig. Maar precies. je gaat merken dat die sprintreview interessanter en effectiever wordt. Als je iets meer in die auto gaat zitten in plaats van in je demo. Uh, demo ja precies,
0: in, in alleen maar vertellen. Hé hey jongens, dit hebben we gedaan. Dankjewel dat je er was. We precies. gaan weer door. Yes. Dit hebben we gedaan. We gaan de komende tijd die kant op. Hebben we dingen eigenlijk over het hoofd gezien? Precies. Ja. Is dat de onderstelling die je eigenlijk zou willen nemen? Ja. Kijk. Hey, we hebben het gehad over PSPO. Zijn er nou meer trainingen, van, want jij hebt er een hoop gedaan. Zijn er meer trainingen die ik wel zou moeten doen? Of certificeringen die ik wel zou moeten willen halen als PO? Dus ook voor de luisteraars?
1: Ik weet niet zozeer of er heel veel certificeringen zijn die je per se zou moeten willen hebben. Ja. Um, badge hunting is denk ik niet per se het meest belangrijke. <lacht> nee. uh, als je het nog niet gedaan hebt, denk ik dat die PSPO advanced training zeker een hele waardevolle is. Dan okay. krijg je die pspo 2 er natuurlijk ook bij als badge. Maar uh, dat moet niet het doel op zich zijn. Ja. Maar ik denk dat je daar in ieder geval weer een paar stappen mee verder komt in de praktijk. Uh, uiteraard, uh, professional product management kan ik natuurlijk iedereen aanraden. Ja. <laughs> maar, uh, maar dat is een wat ander traject. Um, ik zou vooral zeggen, blijf jezelf ontwikkelen. Uh, luister naar dit soort podcasts. Um, lees artikelen op Medium. Er wordt vrij veel gepost over product management, product ownership. Ja. Um, dus blijf daarvan, uh, blijf daarvan op de hoogte. Blijf dat soort dingen doen.
0: Leuk. Hey, dan wil ik eigenlijk uh, naar de, een beetje richting de conclusie gaan uh, van deze podcast. We hebben een een mooie round-up tussendoor gedaan eigenlijk. Um... Als ik er nu even kijk naar wat is jouw meest gegeven tip die je eigenlijk uh, aan al die mensen meegeeft die je, die je traint? Wat is nou de tip van de tip van Robin? Ja,
1: nou ja, toch toch wel die sprint review die ik eigenlijk ja. net al een beetje vertelde. Okay, ja, je hebt eigenlijk dat je, is je wel denk, al gegeven. Denk een hele belangrijke. Ja. Um, uh, een andere hele belangrijke is natuurlijk uh, uh, nee zeggen, het boek, ja. Um, ja, ordenen van je van je product backlog, minder dingen doen, uh, focus aanbrengen is uh, is een hele belangrijke. Um, en ik, volgens mij is dat uh, voor nu even wij moeten houden. Precies. Als mensen die twee gaan doen, dan, uh, gaan dan we zijn de goede ze al uh, eindig,
0: eind op weg. Ja, precies. Dus ja, daar hebben we eigenlijk ook de vraag mee beantwoord. Waar begin je eigenlijk? Hey, en wat moet je vooral niet doen als je beter wil worden als product owner?
1: <laughs> um, heel veel één op één meetings met stakeholders plannen om te ja. vragen wat zij graag willen hebben. Ja. En dan ook nog wanneer.
0: Dat is je grootste valko. Want dan geef je, de, geef je eigenlijk het stuur uit handen. Ja, precies.
1: Ja. Ja, ik heb dat vroeger, uh, toen ik net begon als PO, uh, wel eens gedaan. Uh, met alle stakeholders één een op eentjes uh, om te vragen wat zij uh, zien in de markt, waar ze behoefte aan hebben, welke features we moeten bouwen. En dat zetten we op een hele lange lijst en dat noemden we dan de backlog. Um, ik zei al, ik ben begonnen door gewoon maar de Scrum Guide toe te gaan passen. Ja. Uh, alleen stakeholder management iets minder effectief. Uh, dus ik was gewoon de helft van de week kwijt aan stakeholder management en dan de rest van, uh, van het werk moest allemaal nog gebeuren. Uh, en dat is gewoon niet een hele effectieve manier om het zo te doen.
0: Hoe zou je dat dan doen in plaats van die stakeholders één op één ja, spreken? Die,
1: echt die sprint review. Dus als je dat echt gaat neerzetten als je stuurinstrument voor het product. Om, daar mag je langskomen om. Langs komen bij te om. Sturen, uh, dat is de plek waar we inderdaad ideeën bespreken met elkaar. De roadmap uh, uh, eventueel wijzigen. Uh, dus als je daar echt het stakeholder management event van weet te maken. In plaats van al die één op éénjes, Dan wordt je leven een heel stuk makkelijker. Nou, ik, ik ga hem
0: zelf toepassen. Ik uh, begin uh, over een paar weken weer op een nieuw traject. En we gaan gewoon deze eens even meenemen op jouw nice. manier.
1: Nou, Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat in de praktijk. Ik, ik koppel hem aan je terug.
0: Hé <laughs> hey Robin, dan wil ik graag even afsluiten... met onze vaste afsluitende vraag uh, tegenwoordig. Ik had hem volgens mij bij jou al een keertje ergens benoemd tussendoor. Ja. Wat is het gelukje in je carrière? Het wat is, wat is het carrière. moment dat iemand jou toevallig aan de lijn had... en zei, oh nee maar, nee, maar dan moet je even daarheen. Of dat je toevallig met iemand in een café zat en zei ah, shit, weet je wat we moeten doen samen? Wat was voor jou het gelukje in je carrière? Dat aha-momentje?
1: Jeetje. Goeie vraag.
0: Het is een, een lastige ja, vraag. heb je nog niet gesteld, Dat uh, oh, heb ik nog mij. niet, uh, <laughs> oh, ik hem niet uh, van tevoren doorgegeven. Uh,
1: dat geeft niet, dat is een mooie <laughs> verrassing. Ja. Um... Ik weet niet of er zozeer in zo'n moment was. Ja. Uh, maar over het algemeen denk ik dat ik wel op een hele fijne plek zit nu. Uh, dus het gelukje uh, is in die zin een mooie combinatie tussen mensen helpen in de praktijk. Uh, heel veel trainingen door heel veel trainingen te geven. Uh, maar ook heel veel nieuwe dingen te doen. Uh, dus ik mag mezelf ook uh, constant ontwikkelen. Omdat we volop van die nieuwe PPM-modules aan het maken zijn. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie combi. Uh, dus daadwerkelijk producten bouwen. Uh, dat vind ik wel heel gaaf aan uh, wat ik nu aan het doen ben.
0: Ja, precies. Je hebt gewoon de combinatie tussen en trainen en echt producten bouwen. Precies, ja. ja. Leuk. Hé hey Robin, dan gaan we hem daarmee afsluiten. Als mensen nou uh, vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, kunnen ze een bericht sturen op LinkedIn? Absoluut, tuurlijk. Kijk, dat is Robin Schuurman op LinkedIn. Ik wil je in ieder geval enorm bedanken dat je hier uh, bent geweest. Dan wil ik ook even alle luisteraars bedanken voor weer het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Ben je nou benieuwd naar alle andere afleveringen, dan vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcast app of op productowner.nl slash podcast. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje op LinkedIn, dat is Pimpot of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!